1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Se vienen tiempos más difíciles en Estados Unidos y América Latina? El Banco Mundial acaba de sacar sus nuevas previsiones económicas para el 2019 y son algo sombrías. La Institución Financiera Internacional, con sede en Washington, anticipa un bajón generalizado en el crecimiento de la economía mundial. Y dice que América Latina es la región que va a sufrir la mayor caída ...en las perspectivas de crecimiento. Pero, ¿qué significa este pronóstico del Banco Mundial? ¿Se viene una crisis mundial? ¿Vamos a tener que salir a vender las joyas de la abuela? ¿O lo que vamos a ver es algo menos dramático? ¿Va a ser algo como que lo que los economistas llaman... ...una desaceleración económica? O sea, que la economía va a seguir creciendo... ...pero más lentamente. Hoy le vamos a preguntar todo esto... ...al vicepresidente del Banco Mundial... ...para América Latina y el Caribe... ...Axel Van Trotzenburg... ...y también vamos a hablar con Brian Winter... ...el director de la revista America's Quarterly... ...quien acaba de publicar un artículo de portada... ...sobre América Latina titulado... ...El día después de la borrachera... ...o la cruda, como dicen en México... ...el artículo analiza cómo y por qué... ...América Latina pasó de una década de oro... ...con la subida de las materias primas... ...en la década pasada... ...a un crecimiento mediocre... Actualmente Muy por debajo de otras regiones del mundo. Le vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué se pincharon las economías latinoamericanas? O por lo menos no crecieron como se esperaba. Y más tarde en el programa, vamos a tener con nosotros a una invitada muy, muy interesante. Se trata de la hija del intelectual y ex revolucionario francés Regis Debray. Muchos de ustedes lo recordarán. Es el filósofo que se fue a Bolivia en 1967 para unirse a la guerrilla del Che Guevara. Ahí fue arrestado y condenado a 30 años de prisión. Eso dio lugar a una campaña mundial del gobierno francés para liberarlo. Y luego surgieron acusaciones de que Debrey habría traicionado al Che Guevara... ...al informar a sus interrogadores dónde estaba el líder guerrillero del Che Guevara... Ahora, muchos años después, la hija de Regis Debray, Laurence de Bray, acaba de escribir un libro llamado Hija de Revolucionarios. Este libro. Ahí cuenta la historia de sus padres y la de ella misma. Cómo la mandaron de joven a Cuba a un campamento de formación de revolucionarios, su transición de eso a banquera en Nueva York. Le vamos a preguntar sobre su vida y cómo ve la realidad actual en Cuba, Venezuela, México y otros países... Que viajó en su juventud como hija de revolucionarios... ...y a los que regresó recientemente. Y vamos a hablar también de la trágica muerte del expresidente peruano Alan García. Bueno, empecemos con el reporte del Banco Mundial. El Banco Mundial, como decíamos recién, acaba de pronosticar... ...que la economía mundial va a crecer menos de lo que se esperaba... ...y que la economía de América Latina y el Caribe... ...va a crecer apenas un 0.9% este año, o sea... Muy poco, o prácticamente nada, si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional. Eh, doctor von muchas gracias por estar con muchas nosotros. Gracias. ¿Por qué están pronosticando ustedes este bajón o desaceleración, o como queramos llamarla, esta caída en las perspectivas eh, del crecimiento de América Latina? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno,
2: yo creo que hay que, hay que dedramatizar un poco este ese, ese número porque lo que está ocurriendo hoy en día es una deceleración uh, del crecimiento global del mundo en todas las partes del mundo entonces uh, América Latina no puede aislarse de esa, esa tendencia esas son tendencias uh, causadas por el bajo de los uh, precios de los commodities de materias primas. Uh, una, correcto, la deceleración de la economía china una deceleración de la economía europea entonces hay factores que afectan también la, la economía de América Latina y hay otros factores que determinan la deceleración en América Latina
1: pero América Latina está creciendo
2: menos no, no. que el promedio mundial pero hay que, hay que explicar eso porque este prognóstico que, que, que a usted que se refiere este 0.9 incluye Venezuela pero Venezuela es y, parte de América y, Latina, ¿o no? Correctamente. Pero lo que está ocurriendo con el, la economía venezolana es un colapso. Y nosotros, nuestro pronóstico incluye una caída en este año de 25%. Entonces, de de, no, no, del 25%. Una caída del
1: Producto Bruto Venezolano
2: del 25%. Entonces, si uno excluye eh, 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 Venezuela del prognóstico, en realidad... Lo que está ocurriendo es que la economía uh, uh, de América Latina va a crecer de un punto a uh, 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 un punto, uh, punto nueve en este año. Entonces hay un aumento más fuerte, entonces hay que reconocer que, que claramente la, uh, lo que está ocurriendo en Venezuela afecta el prognóstico global.
1: Bueno, pero no es un poco ponerle buena cara al buen tema, no están siendo un poquito políticamente correctos, ustedes al decir, no. bueno, vamos a contar América Latina sin Venezuela, bueno, no, con no, ese criterio por teníamos el, que contar no. Estados Unidos sin Nueva York o sin eh, California, eh, o sea. Correcto,
2: correcto, pero es, es siempre importante cuando se habla en Europa, eh, eh, se distingue entre Alemania y otros países, entonces yo creo que hay que diferenciar América Latina tiene muchas tendencias positivas, pero hay también tendencias eh, negativas como, por ejemplo, Venezuela. Si uno toma, por ejemplo, la economía brasileña, eh, el crecimiento este año va a ser el doble del año pasado. Entonces, ahí hay una tendencia muy positiva. Aún en la, en la economía de Argentina, donde eh, el país experimentó una caída muy fuerte el año pasado, eh, la recesión está eh, terminándose en, en estos meses, entonces nosotros esperamos una caída mucho más débil que inicialmente proyectado. Por ejemplo, al inicio del año. Entonces hay varios... Ustedes están
1: pronosticando, veo, una caída del 1.3.
2: Y inicialmente hemos pronosticado 1.7. Entonces, allí hay algo positivo. Y para
1: el año que viene ustedes ya pronostican crecimiento en Argentina. Correcto.
2: ...correcto, un crecimiento...
1: 2.9
2: de... ...correcto, otra. y hay otros países donde hay crecimientos más fuerte, eh, más allá de 3%, yo estoy hablando de Colombia, de Perú... Uh, de Paraguay, de Chile. Entonces, uh, hay que diferenciar uh, un, po uh, un poco, uh, pero claramente hay una tensión global que afecta uh, claramente también uh, lo que está ocurriendo en, en América Latina.
1: Pero ustedes también están eh, pronosticando una baja en las perspectivas de crecimiento de México. Veo acá... Correcto. Eh, pronostic... Antes pronosticaban un 2.5% de crecimiento, ahora están... la han bajado a 1.7%. Correcto. Por, ¿Por, eh, qué? Eh,
2: eh, ¿Por qué? Porque eh, la economía eh, mexicana es muy dependiente de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos... ...y el crecimiento en, en los Estados Unidos está bajando un poco, y entonces eso tiene un, un efecto.
1: No hay un efecto AMLO, no hay un efecto López Obrador, porque sus vecinos del FMI dijeron explícitamente... ...que prevén una caída en las inversiones en México y que eso va a afectar a la economía mexicana.
2: Es, es claro que, que, que en muchos países uh, uh, después de elecciones uh, se espera un poco uh, uh, sobre uh, uh, lo que va a ocurrir en el país. Entonces, uh, ¿cómo va a ser el clima de inversión? Entonces, eso afecta. En general hay que también constatar que hubo en América Latina generalmente una caída de los flujos de capital hacia la región en el año pasado y sigue.
1: O sea que para ustedes no hay un efecto, López Obrador.
2: Eh, yo creo que finalmente, eh, yo creo que eh, uno no puede juzgar. De un, uh, un mes a otro, lo que yo uh, uh, personalmente pienso que va a ser el más importante es el nuevo acuerdo entre México, los Estados Unidos y uh, Canadá sobre el comercio. Eso es eh, eh, el gran factor que va a, a determinar el crecimiento económico.
1: Veo que para América Central ustedes son bastante optimistas. Dicen que es la región la subregión latinoamericana que mejor le va a ir este año.
2: Eh, bueno, hay, hay de nuevo Hay, hay, hay distintas eh, Es verdad que, que hay, hay Países donde hay crecimiento Como en, en, en Guatemala Pero también destacamos Que eh, hay países como Nicaragua Nicaragua donde vamos A, a observar una caída Muy fuerte del 5% ¿Cómo
1: ven la región en general En 2020?
2: En 2020 yo creo que eh, eh, la región tiene mucho uh, potencial y puede la capacidad de recuperar el crecimiento económico, pero hay desafíos. El desafío, ciertamente, uh, uh, de, de macro, de, de, de ordenar uh, las, uh, las cuentas fiscales, pero uh, la necesidad también de trabajar sobre uh, los temas estructurales y tomando también en cuenta la, el tema social. ...hay nuevos desafíos que nosotros jamás hemos observado en el pasado... ...son los flujos de migraciones que, que, que implica un cargo adicional a las economías... ...de eso
1: le quiero preguntar ahora, tenemos que ir a un corte... cuando hablamos le quiero preguntar sobre Venezuela un poco más específicamente... ...usted acaba de decir un 25% de caída... ...cuánto tiempo, le quiero preguntar ahora... ...cuánto tiempo puede un país seguir cayendo como está cayendo Venezuela... ...sin un cambio político... ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Axel von Trotzenburg. Eh, sobre este nuevo estudio del Banco Mundial, que presenta un panorama bastante sombrío para las economías latinoamericanas este año. Eh, doctor eh, von Trotzenburg, hablemos un poco de Venezuela. Usted decía en el bloque anterior que la economía venezolana va a caer un 25% este año. La pregunta del millón de dólares: ¿cuánto más puede caer la economía venezolana sin que haya un caos total, que se convierta en un país totalmente, mucho más que ahora, insostenible, que tenga que haber un cambio político? ¿Qué precedentes hay en el mundo de países con una inflación del 10 millón por ciento anual, de una caída del 25 por ciento anual? ¿Cuánto tiempo más puede durar esto?
2: Bueno, uh, uno no puede prevenir que, que la situación es ya insostenible, eh, eh, queda muy claro. Uh, desafortunadamente hemos observado en otros países del mundo caídas de este, eh, esta altura. Uh, estamos uh, hablando de, de, de Siria. También uh, Rusia, después del caído del muro de Berlín... Hubo también cambios eh, enormes en, en, en Europa del Este donde hemos visto caídos sim, eh, similares también con hiperinflación. Lo que eh, es muy claro es que, que, que estas situaciones son insostenibles. Tienen un costo altísimo uh, por la población. Bueno, ¿Pero afectada. cuánto
1: tiempo puede mantenerse un gobierno con una caída del 25%, una inflación del 10 millón por ciento anual? ¿Qué precedentes hay en el mundo? ¿Hay precedentes?
2: Hay, hay, hay varios precedentes, pero uh, todos tienen precedentes con uh, con uh, abenudo, también con violencia. Uh, con conflictos internos y aún guerras por ejemplo uh, por ejemplo Siria donde no solamente hay un colapso de una economía pero también una salida de millones y millones de gente. ¿Cuánto
1: colapsó la economía siria comparada con la Venezuela?
2: Eh, eh, son caídas similares, de alrededor del 60% del PIB en, en, en los últimos años. ¿En los últimos
1: cuántos años? Eh, en,
2: en, 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 hablamos de más de 50% en Venezuela, en Siria de 70% en los últimos 7 años. Y eh, lo que eh, está ocurriendo también es una salida de millones de gente. En Siria ahora tenemos un eh, eh, monto, el número más alto en el mundo, de más de 5 millones de gente que se layeron hacia eh, Turquía, Jordania, Líbano. Es una tragedia enorme. ...en Venezuela estamos ahora en una cifra de alrededor de 3.4 millones que salían ¿En de Venezuela. ¿En
1: se produjo una guerra civil? Correcto. ¿En Venezuela todavía no? Correcto. ¿Usted ve una similitud? ¿Ve que Venezuela va eh, para ese eh, lado?
2: Uno no puede eh, especular sobre, sobre eh, guerras. Eh, eh, lo que eh, yo estoy constatando que para 3.4 uh, millones la vida es insoportable, y tuvieron que salir del país. Es una tra tragedia sin precedentes, lo que eh, eh, hemos visto es que, que, que eh, en América Latina jamás hemos visto esta salida. ...y uh, lo que hay que reconocer, hay, hay muchísima solidaridad en los países de América Latina... ...hay que reconocer, uh, yo soy europeo, uh, que, que, que yo vi mucha más uh, xenofobia en, en los países europeos... ...hacia los uh, refugiados, y uh, uh, hay que reconocer que, que en América Latina... Uh, ...los gobiernos y la gente han tratado de, de recibir a este, esta gente... ...con uh, ambos uh, abiertos... ...y uh, yo creo que es un... Uh, hay, que, ...hay que reconocer y decir que, que es uh, algo que, que es saludable.
1: Brian Winter, eh, si estás con nosotros... ...quiero hacerte la misma pregunta. Antes de preguntarte sobre la portada de America's Quarterly... ...sobre la situación general en América Latina... ...quisiera preguntarte concretamente sobre... ...esto que estamos hablando de Venezuela. ¿Cuánto tiempo más crees tú que puede sostenerse un gobierno... ...con esta caída económica que el Banco Mundial pronostica en un 25% para este año?
0: Andrés, eh, es la pregunta del millón. Yo creo que nadie tiene una respuesta muy firme... Eh, ...porque no hay precedentes para eso en América Latina. Eh, eh, a mí me impresiona y, y sinceramente me deprime bastante que este gobierno todavía esté en el poder porque muestra que un gobierno que tenga básicamente la, el monopolio de la fuerza y las armas y que tiene todos los incentivos del mundo para quedarse en el poder, porque el gran miedo del gobierno Maduro eh, no es perder el poder y tal vez tampoco morirse eh, al salir del gobierno, sino acabar o terminar en una cárcel supermax en los Estados Unidos, porque es un gobierno que obviamente, más allá de, de la corrupción del día a día, está totalmente inmerso en el narcotráfico entonces Ajá. mi miedo es que hagan todo lo que puedan para, para permanecer, para permanecer en, el, en el poder hasta quién sabe cuándo.
1: te imagino un corte cuando volvamos eh, quiero preguntarle Brian por esta portada eh, en tu revista en America's Quarterly eh, ¿por qué no termina de arrancar América Latina como lo hicieron los países asiáticos que estaban entre los más pobres del mundo y hoy día están entre los más ricos, te lo quiero preguntar a ti y al vicepresidente para el Banco Mundial. No se vayan, ya volvemos. <risa> Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Axel Van Trotzenburg, y con Brian Winter, el editor de la revista America's Quarterly, que acaba de sacar un artículo de portada titulado el día después de la borrachera, o, o la cruda, como dicen en México, el artículo analiza cómo y por qué América Latina pasó de una década de oro, con la subida del precio de las materias primas, a un crecimiento mediocre o bajo actualmente. Textualmente, o más o menos parafraseándolo, el artículo dice que, a menos que haya un milagro de último momento, el crecimiento económico promedio de América Latina será de apenas un 2.2% en esta década. ...muy por debajo del crecimiento global del 3.8% y por debajo de otros mercados emergentes... ...como los países emergentes de Asia, que van a crecer un 7.1% promedio esta década. Y hasta por debajo del África Subsahariana, que va a crecer un promedio del 4.1%. Y el artículo agrega que la historia generalizada... ...en América Latina en esta década ha sido una historia de desilusión... ...en países como México, Colombia y Argentina... ...o de tragedia como en Venezuela. Brian Winter, ¿qué conclusión sacaron ustedes de por qué América Latina... ...está creciendo tanto menos que otras regiones del mundo de ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que se pinchó América Latina después de tener una década tan increíble... ...una bonanza económica... ...con el aumento de las materias primas en la década pasada. ¿Qué pasó?
0: Algo que vimos, Andrés, es que en América Latina se habla mucho de los ismos. ¿no? Se, habla, se echa la culpa al socialismo, al neoliberalismo, al fripanismo en México... ...al peronismo en Argentina. Pero algo, algo que vimos que tiene en común casi toda la región... ...es que no se invierte lo suficiente... Para mejorar la productividad, que es básicamente la esencia del crecimiento, del crecimiento económico. Todos sabíamos que los precios, eh, que el gran auge, el gran boom que vivió la región en la década del 2000, lo que nosotros hoy llamamos ahora la, la gran fiesta, la borrachera, si quieres, eh, sabíamos que los precios de los de las materias primas iban a bajar. Lo que se debería haber hecho en esa época era invertir más y hacer las reformas también para que la, la inversión fuese más atractiva. Ahora, en esta década, hemos, vimos, hemos visto las consecuencias de esa falta de inversión. En el mundo, como porcentaje del PIB, solo la África subsahariana eh, invierte menos que América Latina. Y eso es, eh, de, nuevamente, se puede echar la culpa a todos los ismos que quieras, pero si
1: no hay la inversión suficiente, las economías no van a crecer. Eh, Axel von Rosen, tú estuviste a cargo de, de Asia en el Banco Mundial. Eh, la misma pregunta que le hacía Brian recién, ¿por qué los países asiáticos están creciendo tanto más que los latinoamericanos?
2: Yo creo que hay varios. Primero, eh, se manejan mucho mejor los ciclos de, de los, eh, prima, eh, las, las materias primas. Materias primas. Entonces eh, Australia puede evitar una recesión a pesar eh, de también eh, estar afectado por los eh, uh, subas y bajos de los eh, precios. Eh,
1: o sea, de, toman políticas, lo que los chilenos llaman políticas contracíclicas. contracíclicas. Ahorran sí, en fue. los
2: años buenos para Correcto. tener en los años malos. La otra es mucha más atención a la, a la agenda de, lo, de mantener la productividad, la competitividad, son las reformas eh, reformas microeconómicas. La educación, hay que invertir en la educación, no solamente en la cobertura, que es, es muy buena en, 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 en América Latina, pero hay, hay grandes desafíos con la calidad y finalmente tomar una visión mucho más de largo plazo. Cuando yo estuve encargado de la región de Asia del Este, en China hemos hecho un estudio, China uh, 2030, y en Vietnam uh, Vietnam 2035 pensando como uno uh, donde uno quiere ir y cuáles serían las políticas necesarias para lograr ese objetivo de aumentar el crecimiento económico pero eso es no solamente para su, su objetivo pero en China uno está hablando de crear empleo ...China tiene que crear cada año 13 millones de, de nuevos eh, eh, puestos... ...entonces hay que concentrarse sobre esa política... Yo creo que ...¿Ese hay...
1: estudio lo pidieron los chinos o lo hicieron los
2: ustedes chinos. de eh, voto eh, propio? Eh, 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 el gobierno chino en realidad fue el, el primer ministro eh, Li Keqiang... ...que ha, ha preguntado al Banco Mundial a trabajar con ellos, eh, con ellos sobre ese tema... Entonces me parece muy importante que haya también mucho más enfoque sobre el mediano o largo plazo donde uh, América Latina quiera ubicarse en 10 o 15 años y allí que, uh, pensar cuáles serían las políticas necesarias. Políticas
1: de Estado en lugar de apagar incendios. Correcto. Brian Winter, uh, ¿tú crees que... ...¿vamos a llegar a eso en algún momento? ...porque venimos hablando de eso hace décadas... ...somos cortoplacistas, pensamos en... ...este año con suerte... ...y no planeamos yo, para el futuro... ...¿tú ves algún artigo de, de cambio en esto?
0: Puede ser, el cambio siempre es posible... ...pero primero antes de hablar del cambio... ...solo una estadística medio deprimente... ...para reforzar un poco lo que acaba de decir el doctor Axel... Eh, ...un estudio del, del BIP... ...del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado... Uh, uh, dijo que uh, si América Latina hubiese invertido en los mismos porcentajes y la misma eficiencia que la Asia Emergente en los últimos 50 años sería dos veces más rica uh, de lo que es en el día de hoy. O sea, ese es un estudio que tal vez a los economistas eh, les gusta mucho. O sea, es una realidad alternativa, pero te pinta, te muestra claramente cuál es eh, la, el origen del, del problema. Y mira, eh, es cierto lo que dijo el doctor Rexel también, que eh, el, el desastre en Venezuela... Eh, es parte de ese, esas proyecciones sombrías sobre el crecimiento del PIB en los últimos años y, y en los años fut a futuro pero también seamos sinceros eh, Brasil, eh, también el gigante de la región, ha crecido más de... Eh, o tuvo la recesión más grave de su historia en los últimos años. También las revisiones para este año, el año que viene, en, los últimos, en las últimas semanas, han sido revisadas dramáticamente para abajo. Ahora se espera que Brasil crezca menos de 2%. Eh, México también se espera que crece menos de 2%. Argentina todavía en reción, recesión Y ahí tienes los tres principales eh, economías de la región Entonces no, no creo que sea un problema que sea explicado Principalmente por Venezuela Y Andrés, yo, yo viví en, en Brasil al comienzo de esta década En el 2010 eh, Viví cinco años en Brasil eh, Cuando obviamente las esperanzas eran otras Y yo digo con mucho respeto Es tanta mediocridad es tanta mediocridad comparada con lo que se esperaba al comienzo de esta década cuando se hablaba de esos cambios, de la posibilidad de seguir reduciendo la pobreza como se hizo durante la década del 2000, cuando la pobreza en América Latina cayó más de 15%. Fue una reducción histórica. No, no se está hablando lo suficiente como, como me, para mejorar la inversión, eh, para controlar también el, el ámbito fiscal, para que volvamos a esa época de oro eh, eh, sin esperar mana del cielo en forma de precios de commodities más altos. La buena noticia, solo para concluir, es que muchos países como Brasil, eh, como tal vez Argentina, si puede superar esta crisis fiscal y financiera que está teniendo en este momento, están comenzando a hablar y hacer esas reformas de microeconomía, eh, como para reducir la burocracia y la llamada red tape. Eh, para mejorar el clima de inversión. Y eso acuerdo, sí gracias. produciría una mejora.
1: Muchísimas gracias, Brian Winter. Gracias por terminar con una nota optimista porque ya estábamos llorando acá. Muchísimas gracias, <risa> Axel von Rotzenberg. Muchísimas gracias, Brian Winter. Vamos a un corte y volvemos con Laurence Debray la escritora francesa, hija del famoso intelectual y ex guerrillero francés Regis Debray el hombre que se unió a las guerrillas del Che Guevara en la década del 60. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Como les comentábamos al principio del programa Tenemos con nosotros una invitada muy interesante Laurence de Es la hija del filósofo y ex revolucionario francés Regis Debray. Muchos de ustedes lo recuerdan Es el intelectual francés Que se unió en Bolivia a la guerrilla del Che Guevara En 1967 Fue apresado, condenado a 30 años de prisión Se originó una campaña mundial para lograr su liberación ...y luego surgieron acusaciones de que Debray habría traicionado al Che Guevara... ...al revelarle a sus integradores el lugar donde estaba escondido el Che. Lorenz Debray, ahora se lo vamos a preguntar... ...acaba de escribir un libro fascinante sobre su propia vida y la de sus padres. El libro se llama Hija de Revolucionarios... ...y ahí cuenta sobre su juventud, cómo sus padres la mandaron de joven... ...a un campamento de formación de revolucionarios en Cuba... ¿Cómo pasó de eso a ser una banquera en Nueva York? Lorenz, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Andrés. Vaya
1: transición. Lorenz, eh, ¿qué te llevó a escribir este libro?
3: Necesitaba saber de dónde venía. Mis padres nunca me habían contado lo que les habían pasado. Nunca. Yo eh, aprendí por casualidad que mi padre había ido a la cárcel en... en, en... Eh, en el colegio tenía como 6 o 7 años un compañero me dijo pero tu padre fue prisionero y regresé y, y, y preguntándoles te... y, y, y no, 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 era eh, me decía es una vieja historia. Estaba ¿no?
1: en la primera plana de todos los diarios del mundo en esa época.
3: Pero yo, no, yo nací después, yo nací después pero luego pidiéndoles explicaciones nunca pudieron darme ninguna y necesitaba saber más de dónde venía, de, de qué Los era entrevistaste Intenté entrevistarlos, pero no hablaron mucho. Entonces, ah. como soy historiadora, fui a ver archivos, a consultar eh, amigos de ellos, Cuéntanos la prensa brevemente, local.
1: ¿quiénes son tus padres?
3: Mira, mi padre es un hijo de, una alta, de la alta burguesía francesa. Y a su madre estaba metida en política, en lo que era muy inusual a esa época que una mujer tenga un, eh, cargos pol, eh, públicos tan altos, pero del lado golista, ¿no? Y de de gol. De, de Gaulle. Y eh, es un joven, brillante, alumno, filósofo, mientras sus amigos eh, hablan de revolución en, en el, los cafés del barrio latino, de París. él se va de París, bueno, pues él va y es el único de ellos a ir ahí. Que y se va a Bolivia,
1: pero se, se, va, va, esa, se va primero
3: eh... a Venezuela y luego hace de, a, a la guerrilla venezolana donde conoce a mi madre y luego ya van viajando madre es venezolana? mi madre es venezolana y ya van viajando por toda América Latina y eh, Fidel Castro les invita a venir a Cuba y ahí escribe la biblia del guerrillero que es revolución en la revolución y sigue el Che en Bolivia
1: bueno pero lo sigue como guerrillero o como cronista porque siempre quedó la duda si, si realmente era guerrillero o ¿O era un intelectual francés con pipa que iba ahí a escribir sobre, sobre Che Guevara?
3: Yo creo que él quería ser guerrillero, desde luego. Y eh, Fidel lo cogió como un intermediario entre Cuba y Bolivia. Era su papel de movilizar... Eh, eh, de los intelectuales internacionales alrededor de, de esa guerrilla boliviana y también hacer eh, la relación con Cuba.
1: Tú cuentas en el libro que nunca habías escuchado esas acusaciones de que tu padre eh, habría traicionado al Che Guevara hasta que un periodista te preguntó cómo fue eso.
3: Nunca, yo vivía en una burbuja. Nadie me, me había dicho, oye, mira, eso... No, nadie se atrevía a lo mejor, no sé, pero por casualidad cuando presentaba mi libro sobre el rey de España, porque soy la biógrafa del rey de España, el, eh, un periodista me preguntó si era verdad, y no sabía qué contestarle, y llamé a mi padre diciendo, ¿pero qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué es esto? Y no me contestó.
1: ¿Cómo no te contestó? ¿Qué te dijo?
3: Me dijo, mira, esas son viejas historias, son rumores, no quiero que me hables de eso. Y para él es demasiado doloroso, yo creo. Me, me, me imagino que quisieron protegerme de todo ese drama político, porque todo... Son unos años de drama, ¿no? de desilusiones, de muertes, de violencia. Entonces no me contestó y ahí sí que empecé a decir, bueno, tengo que averiguar.
1: ¿Y qué averiguaste?
3: Averigüe. ¿Que sí o que no? Claro, que mi padre no, que los, los americanos ya lo sabían todo y no necesitaban a mi padre para, para tener más informaciones.
1: ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, seguimos con lunes de Rey y quiero contarte sobre tu cena con Hugo Chávez. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Laurence de Bray, la hija del intelectual y ex revolucionario francés Regis de Bray, el hombre que fue a pelear con el Che Guevara en Bolivia en la década del 60. Fue condenado a 30 años de cárcel hasta que salió por presiones diplomáticas del gobierno francés. Fue un caso mundial en esa época. Laurence acaba de publicar un libro llamado Hija de Revolucionarios. Laurence, por cierto, ¿qué, qué dijo tu padre cuando salió este libro? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo reaccionó?
3: mal me dijo que era muy malo que no se ¿Qué iba a leer <ríe> que era bueno porque la, desconstru la desconstrucción de los mitos para ellos eh, para esa generación sigue siendo complicada yo le yo le dije que era normal no que la generación siguiente pudiera hacer preguntas y, y entender mejor pero ya y ya cuando tuve tres premios literarios se puso ya dejó de criticarlo
1: lorenz <ríe> eh, cuéntanos un poco de tu vida tus padres te mandaron a un campamento de formación revolucionaria en Cuba cuando tenías, ¿cuántos años?
3: Diez años.
1: ¿Qué recuerdos tienes de eso?
3: Bueno, me, me mandaron sin explicaciones, me, dije, me, me dijeron que ya tenía que escoger entre Estados Unidos y Cuba, porque yo vivía en un mundo donde todo era así, o sea, no podía comer conflex porque era americano, beber Coca-Cola porque era americano. Blanco-negro. Blanco-negro, entonces ya tenía que escoger por fin, porque me bebían un poco tibia, ¿no?, en ese, <risa> en ese dilema. Entonces me mandaron a Cuba. Y, y ahí me quedé en un campamento de pioneros donde había entrenamiento militar por la mañana.
1: A los 10 años.
3: Sí, y entrenamiento <risas> y, y unas ideologías, unas clases de ideológica Y me hicieron incluso eh, quemar a una muñeca de Erigan allí en la playa por de noche. Bueno, eso era el ambiente, ¿no? Y, ¿Y él, y él ¿y me. ¿Lograron
1: me... convencerte en ese momento, por lo Mira, menos?
3: Mira, yo lo pasé muy bien. Era la única europea, francesa en este mundo, ¿no? Y, 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 yo tengo buenos recuerdos de gran fraternidad, porque no había nada que comer y lo pasábamos bastante mal, ¿no? Entonces ¿Cómo pasaste, uno se quede ¿cómo pasaste de ahí
1: a banquera en Nueva York y ahora historiadora? <risa>
3: bueno, quise salir de la predestinación de mis padres, ¿no? Que se, igual era uno, un poco una rebeldía, es, lo, es muy clásico, pero quería por lo menos abrirme al mundo, a un mundo que ellos no conocían y que yo quería conocer.
1: Moraleja, ¿cómo ves el mundo de tus padres?
3: El... lo veo como era un homenaje para mí es un homenaje a un compromiso político íntegro o sea de verdad dieron sus vidas para cambiar el mundo pero sigo teniendo muchas preguntas sobre la violencia que eso entrenó las muertes y las desilusiones y, y también a lo mejor no vieron todo era un momento de guerra, guerra fría complicado pero no vieron todo lo que podía pasar nos
1: quedan 30 segundos rápidamente Venezuela tu cena con Hugo Chávez ¿lo conociste a Hugo Chávez? ¿te sí. impresionó?
3: no me impresionó, me impresionó que estuviera con comiendo con Bolívar ahí un, un plato que, dejamos, que dejó ¿no? para Bolívar eso sí que no me, me preocupó un poco
1: ¿qué impresión te llevaste de él?
3: de alguien un poco destabilizado, por, un poco loco, ¿no? para mí, para una francesa que soy muy cartesana es ese, un discurso un poco loco demasiado loco
1: ¿Incluso en privado?
3: Incluso en privado.
1: ¿Has vuelto a Venezuela?
3: Sí, hace un mes para ver a Guaidó. ¿Cómo lo
1: ves a la luz de tu formación?
3: Mira, sigo teniendo esperanza a pesar que Venezuela ya es el Titanic para mí.
1: ¿Esperanza en qué?
3: Esperanza en Guaidó. Es el único que no, nos puede salvar de esa situación, pero es, es una guerra, es una guerra bien difícil.
1: Florence Frey, muchísimas gracias, muchísima suerte, hija de revolucionarios. Gracias, gracias. sí. Tenemos que ir a un corte, pero antes nuestra solidaridad con los familiares y amigos del expresidente peruano, Alan García, quien se quitó la vida el 17 de abril. Lo entrevisté varias veces cuando era un presidente populista en la década de los 80 y después cuando se transformó en un apasionado defensor de la apertura económica ...después de ver el crecimiento de China y otros países asiáticos.
0: Yo soy un defensor de abrir la economía al mundo... ...porque eh, el mundo tiene tal capacidad tecnológica de continuar creciendo como mercado... ...y de inventar nuevas alternativas... ...que siempre podrá comprar lo que produzcamos con esas nuevas tecnologías. Entonces, eh, lo que llamo el coeficiente de apertura, que en China es 65%, es decir... ...la suma de importaciones y exportaciones comparada con el producto total del país. Los países que más apertura tienen son los que más crecen... ...y los que más crecen son los que mejor salen de la pobreza.
1: La historia dirá si García fue culpable o inocente de las acusaciones que se le hicieron por el caso Odebrecht. Mientras tanto, muchos lo recordaremos como uno de los políticos más hábiles... ...y uno de los mejores oradores que ha visto América Latina en su historia reciente. Que descanse en paz, Alan García. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el informe del Banco Mundial que pronostica un panorama sombrío de crecimiento para América Latina y el Caribe. Y sobre el artículo de la revista America's Quarterly que dice que América Latina está creciendo a un promedio pobrísimo de apenas un 2.2% en esta década. ...muy, pero muy por debajo del crecimiento global promedio del 3.8%. Y también por debajo de países de Asia y hasta del África Subsahariana. Entonces la gran pregunta, ¿por qué somos la región de menor crecimiento económico del mundo? Hay varios motivos, pero quiero señalar el más obvio. Muchos de nuestros países gastan más de lo que ganan... ...y entonces muy pocos invierten porque piensan con razón que este globo se pincha en cualquier momento. Lo hemos visto muchísimas veces. Suben los precios de las materias primas... ...y surgen gobiernos populistas que gastan como si no hubiera mañana. Dicen que encontraron una nueva fórmula económica, un nuevo modelo económico... ...le ponen una etiqueta bonita y regalan, regalan, regalan. Y después, cuando dejan de subir los precios de las materias primas... ...viene la crisis, los votantes los derrotan en las urnas... ...y suben gobiernos responsables, pero quereran una economía insostenible. Y entonces... ...los populistas... ...que ahora están en la oposición... ...le dicen a la gente... ...con nosotros estaban mejor... ...con nosotros se compraron el lautito... ...con nosotros se compraron el televisor... ...y claro, claro que estaban mejor... ...si gastaron hasta lo que no tenían... ...hipotecaron varias generaciones. Fíjense el caso de Venezuela... ...cuando Chávez estaba en el poder... ...el petróleo llegó a valer... ...146 dólares por barril. Entonces... Chávez viajaba por el mundo... ...regalando dinero adentro y afuera... ...como si no hubiera mañana. Y después, cuando cayeron los precios del petróleo... ...Venezuela se desplomó. Hoy, el Fondo Monetario Internacional... ...pronostica una inflación del 10 millón por ciento... ...en Venezuela. Casi tres o más de 3 millones de venezolanos... ...se han ido del país. Y hay una crisis humanitaria... ...nunca vista en la región en tiempos recientes. O sea, fue pan para hoy... ...y hambre para mañana. En cambio Chile... ...que en los tiempos buenos... ...para tener con qué pagar los programas sociales... ...y la educación y la ciencia y la tecnología... ...en los tiempos malos... ...ahí las cosas van mucho mejor. No es casual que Chile haya tenido un crecimiento estable... ...y haya reducido la pobreza... ...más que ningún otro país latinoamericano... ...en las últimas décadas. La redujeron del 30% de la población la pobreza... ...al 10.7% actualmente, según cifras de la Cepal de las Naciones Unidas. Ahorran en los años de las vacas gordas para poder mantener los subsidios, poder invertir en ciencia, en tecnología... ...en investigación y desarrollo en los años de las vacas flacas. No es una gran ciencia, pero muchos países de América Latina todavía no han aprendido esa lección. En cuanto al otro tema, el suicidio del expresidente peruano Alan García. Como decíamos en el bloque anterior, la historia va a decir si fue culpable o no... ...de los cargos que se le hicieron en el caso Odebrecht. Pero creo que hay que señalar que es algo irónico... ...que Perú tiene varios expresidentes presos o enjuiciados... ...cinco si mal no recuerdo, incluyendo Alejandro Toledo, Yanta Taumala... ...Pedro Pablo Kuczynski, ahora uno que se quitó la vida... Mientras que otros países que recibieron muchísimo más en sobornos de Odebrecht, allí no se ha procesado a nadie. Según la Fiscalía de Nueva York, que investigó el caso Odebrecht, altos funcionarios de Venezuela recibieron, escuchen bien, 98 millones de dólares en sobornos de Odebrecht entre el 2006 y el 2015. 98 millones, tres veces más, ...de los 29 millones de dólares que, según la Fiscalía de Nueva York... ...habrían recibido funcionarios de Perú. Tres veces más. Todo esto me hace preguntarme si no sería necesario crear una corte internacional... ...contra la corrupción, como la que está proponiendo Colombia... ...para que las democracias no sean las únicas que paguen un alto costo reputacional... ...por el flagelo de la corrupción. Bueno, se nos acabó el tiempo... Los invito a seguirme en mi blog, en la página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo que la, la dirección es andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook y ahora también en Instagram, en andrés Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.